0: Слушайте подкаст Малыши Движ, где мы говорим о раннем развитии детей. Сегодня у нас новая тема она не касается страхов про сенсорные системы у малышей. Что это такое, с чем, так сказать, их едят, зачем они вообще нужны, вот про это сегодня поговорим. Потому что слово, так сказать, на слуху сенсорное, но насколько это нужно, зачем, почему это важно, это вот вопрос для большого количества родителей. И поэтому мы решили этой теме целый выпуск посвятить. Итак, всего сколько у нас, Игорь Анатольевич, существует сенсорных систем?
1: Всего их существует семь.
0: Мы сейчас их перечислим. Самые древние, да, самые такие, которые еще образовались у малыша активно в утробе и начинают работать с первых, с первых его дней.
1: Самая древнее это тактильная система, попросту говоря, наша кожа.
0: Но наряду с тактильной системой тоже древняя, так скажем, она развивается чуть ли там, по-моему, 16 недель внутриутробно. Это проприоцептивная система. Я думаю, что многие даже не слышали про нее, но на самом деле это вот как раз то мышечное чувство, которое позволяет нам, ну, например, не сесть мимо стула. То есть это мышечное чувство определяет положение Нашего тела относительно других объектов, относительно, ну, допустим, руки относительно тела, или тела относительно, там, не знаю, стула или стола. Вот проприоцепция это очень древняя, вернее, не древняя, а ранообразующаяся у ребенка система. И неразрывно с проприоцептивной. И тактильной системой еще существует вестибулярная система. Она тоже очень важная. Чем же важна вестибулярная система?
1: Когда ребенок рождается, он начинает в первые минуты своей жизни бороться с земным притяжением. И во время любого движения ему все время приходится включать баланс. Баланс включается с самого начала, когда он, например, лежит на животе и удерживает голову. Работает баланс. Когда малыш становится на четвереньке, начинает передвигаться на четвереньках, опять работает баланс. При любом движении у малыша работает баланс. То
0: есть вестибулярная система, она неразрывно связана и с тактильной системой, и с вот этой проприоцептивной. И все три системы, они вместе работают на благо одного маленького человечка. И вот благодаря тому, что когда человек вот маленький двигается, все эти три системы постоянно тренируются, постоянно созревают. И чем больше ребенок двигается, может быть, сначала он двигается, когда мама его носит, на себе в слинге потом он двигается когда мама носит его на руках когда папа его там поднимает вверх вниз то есть у ребенка постоянно меняется положение головы в пространстве и за счет этого постоянно тренируется его вестибулярный аппарат и вот это все оно бесконечно важно для развития вообще ребенка в целом Профилактика аутизма это как раз тренировка вестибулярной, тактильной и проприоцептивной системы. Чем чаще ребенок получает различные тактильные стимулы: поглаживание, пощипывание, ну какие-то там похлопывания, тем более разнообразны эти стимулы. Тем более закаленная, что ли, его тактильная система, да, и тем больше сигналов поступает в мозг. Вот ты мне недавно рассказывал про ребенка, который. Сколько ему было месяцев? Расскажи, пожалуйста, вот этот момент: 10 месяцев ты говорил, а для него было в нове постукивание, похлопывание. Да, была
1: такая девочка, ей было 11 месяцев. Ребенок, ну, такой глубокий гипотоник.
0: Значит, что слабые такие мышцы Да,
1: слабые мышцы, и, в принципе ребенок не знал и не понимал вот этих ощущений когда его немножко постукивали пошлепывали знаете просто легонько ладошкой там по ножке по спинке ребенок сразу делал большие глаза и удивлялся этому вот ощущению и начинал плакать и мне пришлось затратить ну некоторое время несколько дней чтобы ребенок понял что это такое но в принципе я каждый день маме с папой давал задание дорогие родители приучайте ребенка к новым ощущениям, вот это вот поглаживание ладошкой уже все ребенок к этому привык, и больше они как бы с ним ничего не делали.
0: То есть, я так понимаю, что для девочки, кроме поглаживания, никаких других прикосновений не существовало.
1: Совершенно верно. Она была незнакома с другими ощущениями. То же самое для нее было в дикоинку, когда я по ее ладошкам проводил колючим мячиком.
0: Есть такие колючие мячики мамы и папы резиновые они называются и Они продаются в аптеках. Ну, их. Правда, много, они разных диаметров есть, разных цветов. Они такие пружинят и легонько покалывают ладошки. После них не остается никаких там, не знаю, активных следов на ладошках. То есть, в принципе, их можно использовать. Ну, вот, со скольки уже с трех месяцев, с двух месяцев. Можно. С
1: двух-трех месяцев, да, можно уже ребенку делать вот такие поглаживания, легкие поглаживания по ладошкам, по стопам. Это идет сенсорное, тактильное воздействие в мозг.
0: Активные сигналы поступают в мозг и таким образом. У нас же, знаете, как все здорово устроено. Таким образом, в мозг поступает информация и новый опыт. И за счет этого образуются новые нейронные связи. А чем больше нейронных связей, тем лучше, тем более пластичный, более адаптивный, более функциональный мозг. Получается, что чем более разнообразные касания будет получать ваш младенец, тем круче будет работать его мозг. В дальнейшем вы представляете, какой потенциал вы можете ему заложить. Но в то же в то же время понятное дело что это должны быть ощущения там неболезненные какие -то. да они должны быть разнообразные но неболезненные и вот именно поэтому да важно покупать погремушки и там всякие игрушки с различной фактурой
1: ну конечно ребенок трогает, и мозг постоянно тренируется получая новую информацию о каждой вещи
0: но самое крутое воздействие и самая хорошая тренировка для мозга происходит тогда, когда одновременно задействовано как можно больше сенсорных систем. Вот сейчас мы вам рассказали про преоцептивную, тактильную и вестибулярную, а ведь существует еще всем известные зрительная, аудиальная слух наш, вкусовая, да, ну это на вкус, когда мы что-то пробуем, обоняние, обонятельное. И вот когда малыш на вас смотрит, вы смотрите ему глаза в глаза, вы ему при этом поете песенку, то есть смотрите в глаза, это зрительная система, поете параллельно с этим песенку, это слуховая система. Еще вы, допустим, положили какую-то, не знаю, ванильную булочку, и запах ванили есть в комнате, да, это вот получается. Обоняние задействуется параллельно. При этом еще можно, там, если малыш сунул в руку кулачок, то это задействовано, уже задействован вкус. И при этом вы еще делаете для малыша какие-то приятные поглаживания и потом поднимаете ручки там вверх-вниз. Да? То есть, когда вы делаете поглаживание, это вы задействуете тактильную систему, а когда ручки вверх-вниз относительно тела поднимаете, то это вы задействуете рецептивную систему. А если вы в конце занятий еще подняли там малыша вверх-вниз, поиграли там, вот у нас есть в наших курсах такая игра лифт, там, когда малыша берем, поднимаем вверх и говорим, лифт едет вверх, потом вниз опускаем, лифт едет вниз. И вот получается, что еще и вестибулярную задействуем. И когда вот эти все системы в короткое время целенаправленно стимулируются родители, тогда мозг насыщает массой сигналов и образует просто массу нейронных связей новых и вот это вот самое крутое наверное да вот для развития ребенка вот поэтому-то после того как родитель с ребенком занимается вот после этого у ребенка такие какие-то прорывы да и в двигательной активности и в лепите ну вообще в общем развитии правильно же я понимаю
1: да совершенно верно когда родители на постоянной основе занимаются с детьми, то буквально через две 3 недели они замечают, что у малыша появляются новые звуки, у малыша появляются новые движения, какие-то новые плюшки, которых раньше не было.
0: И важно помнить, что младенец, он как чистый лист. И мы с вами для него источник познания мира. И чем больше мы сами с вами про этот мир знаем, да, вот мы сейчас с вами знаем, что нам важно у малыша развивать все семь сенсорных систем. Мы вам их перечислили, вы их осознали, вы теперь их посчитали, и теперь вы понимаете, зачем вам как можно чаще ребенка доставать, например, из автокресла. Потому что что, когда ребенок сидит в автокресле вестибулярная система тренируется нет тактильная система в этот момент когда он сидит один там на заднем сиденье тоже его никто не трогает малыша до да? максимум тактильных ощущений это вот он испытывает только давление сидения да, на тело лишний раз там родитель его в этот момент своей кожей, до да, своими там руками никак не жамкает да, не трогает то есть понимаете чем больше ребенок находится в каких-то таких ну, я назову это слово контейнерах тем да, Получается, в этот момент он недополучает вот этих различных сенсорных сигналов.
1: Если у взрослого человека образуется около тысячи нейронных связей
0: единицу времени.
1: в единицу времени, то у малыша за эту же единицу времени образуется около 15 тысяч новых нейронных связей. Вы представляете, с какой скоростью и сколько поглощает детский мозг информации?
0: Ну вот именно поэтому и увеличивается объем мозга ребенка да, за первый год в два раза. То есть вот объем головы. То есть малыш рождается с головой вот маленькой такой да а потом через год она в два раза больше и мозг в два раза тяжелее потому что огромное количество новых нейронных связей образовалось но для этого же нужно так сказать и место и объем и все и поэтому вот таким образом очень быстро растет голова и очень быстро растет мозг и мы с вами теперь мамы папы знаем что нам важно все эти сенсорные системы задействовать тренировать
1: а еще их важно поддерживать эти сенсорные системы вы знаете можно сравнить их с тропинкой если по одной и той же тропинке вы будете ходить постоянно то она не зарастет травой а если вы про ней пройдетесь один раз а потом пойдете уже другой дорожкой то эта тропинка быстро зарастет вот точно так же работают сенсорные системы ну,
0: то есть если мы с вами постоянно ребенка ну там берем на руки поднимаем опускаем ну в принципе обычное ежедневное тактильное взаимодействие а но ребенку нужно как воздух. Не старайтесь его, ну как сказать, объединить что ли тем, что лишний раз там ребенок у вас лежит в переноске. Вот многие родители в современном мире, например, кормят детей из бутылочки. Искусственное вскармливание. В тот момент, когда вы кормите малыша из бутылочки, возьмите его на руки. Не надо оставлять его в этот момент в переноске, потому что если бы вы кормили его грудью, то вы бы его взяли на руки в любом случае и он бы получил от вас в эти там, 10 минут или там, 20 минут кормления, он бы от вас получил ваши объятия. А если вы кормите из бутылочки, то многие, допустим, не вытаскивают ребенка из переноски. И вот таким образом вот этих 15-20 минут объятий ребенок лишается. А ведь это очень важно для развития детского мозга. То же самое про смену положения малыша. Чем чаще вы его поднимаете, опускаете на руках, тем чаще меняется положение Головы, тем больше тренируется вестибулярный аппарат и малыш тем больше получает информации о положении тела в пространстве потому что оно постоянно меняется то есть тренируется проприоцептивная система ну и разумеется вот эти все так сказать народные что ли до да, поддержки да и в этот момент вы на ребенка смотрите потешку ему поете ручки ему поднимаете в ладошки хлопаете улыбаетесь ему это же видите тоже какое активное задействование всех сенсорных систем. То есть это вообще не новость, что тренируем сразу и много систем. Это, можно сказать, я не знаю, обычная народная мудрость. Так очень часто делали в старину, ну, например, в... на Руси.
1: Какой раньше была люлька? Это такая была, к потолку на веревках подвешивалась такая, не знаю, как такое, корыца из тряпочки, да? И получалось, что...
0: Корыца из тряпочки. <laughs> такой каркас.
1: Ну, каркас деревянный. Деревянный да. каркас прямоугольный. И натянута была ну, рогожка, тряпочка. Ну
0: да, получается
1: а, такой, да. как гамачок. Гамачок, совершенно верно, гамачок. И вот ребенка в этот гамачок опускали и просто его раскачивали в пространстве. И малыш вот в этом гамачке принимал положение эмбриончика. Как раз вот самое удобное положение в первые месяцы жизни малыша. При
0: этом получал похожие, как в утробе мамы, да, вот эти вот
1: покачивающие движения. Покачивающие... Когда, когда мама ходила, малыш получал вот эти покачивающие движения, и для него получалось, знаете, вот такая очень привычная природа э, нахождения.
0: Да, то есть, получается, воссоздавалась сама вот эта ситуация, да. То есть, получается, что мягкие покачивания, позы эмбриона и еще идеально, если вот этот монотонный такой звук. Да? Как обычно, да, вот напевали. Укачивали. Да, укачивали. И вот этот монотонный звук, плюс движение, плюс поза эмбриона, и дети максимально входили, так сказать, в состояние душевного равновесия, успокаивались и засыпали. Знаете, пожалуйста, как важно тренировать все сенсорные системы младенца. И Лишний раз старайтесь малыша доставать из девайсов, из ходунков, из автокресел, из стульев. Максимально много старайтесь менять их положение, носить на руках, особенно первые 3-4 месяца, максимально много хорошо бы. Это все идет малышу только на пользу. Чем больше вы вкладываете в первый год жизни ребенка, тем более солидный крепкий фундамент, крепкая база будет для его дальнейшего развития на всю оставшуюся жизнь. И база для мозга, и база для тела, ну то есть да, для всех вообще органов систем.
1: Да, совершенно верно. Задействованы все семь сенсорных систем, и малыш у нас будет хорошо развиваться и будет иметь крепкую нервную систему.
0: Теперь вы знаете, с какими сенсорными системами вы ежедневно имеете дело. И точно знаете, что лучше уделять им время. Тренировать их целенаправленно. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах. И сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. И до встречи. Услышимся
1: в следующем выпуске.